2: Välkomna till Krimmagasinet, en aktualitetspodd om brott och kriminalfall. Och välkommen Cecilia Bötke-Pedersen.
3: Tack så mycket.
2: Du företräder ju organisationens stora syster och generalsekreterare där. Ska vi börja med kanske att du berättar lite om dig själv och vad stora syster är för organisationen?
3: Ja men absolut. Jag är socionom i grunden men har arbetat som generalsekreterare för Stora Syster i drygt nio år nu. Och Stora Syster är Sveriges största stödorganisation för personer som har blivit utsatta för sexuellt våld. Vi tar emot omkring 2500 personer årligen i våra stödfunktioner och utifrån det vi lär oss genom vårt stödjande arbete så fungerar vi också som en expertorganisation och driver opinion och påverkansarbete med målet att Sverige ska vara ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.
2: Vad är det för typer av stöd ni kan erbjuda om det är någon som har, ja men, om det någon som har blivit utsatt exempelvis eller om det är... Om det väntar kanske en en rättegång eller liknande. Vad Vad är det för typer av hjälp ni kan erbjuda?
3: Vi har både volontärt eller medmänskligt stöd och sen har vi anställd personal som också kan ge stödsamtal och traumabearbetande samtal. så Vi har en chatt som är öppen sju dagar i veckan där man kan logga in och... Var helt anonym om man vill och prata med någon av våra volontärer. Man kan också få en egen stora syster hos oss som man då kan ha kontakt med under längre tid i upp till sex månader. Eh, och, eh, Vi har också en jurist kopplad till oss som vi kallar stora Storasystejuristen som kan hjälpa till med frågor inför en eventuell polisanmälan och hon kan också fungera som målsägande beträde under både förundersökning och sen en eventuell rättsprocess. Och utöver vårt stöd till utsatta så har vi också stödfunktioner för anhöriga till personer som har blivit utsatta.
2: Och ni lyssnare då som Lyssna på här sen på Ni vet ju att i Tänk om så har vi gjort ett, ett avsnitt tillsammans med Sofie Karlsson som pratade om sexuellt våld och våld i nära relationer. Och Sofie är ju knuten till nu mer, eller hur?
3: Ja, Sofie började arbeta hos oss nu under hösten och det är vi så glada för.
2: Härligt. Och jag tänker att det som vi kommer att prata om idag det är ju den så kallade snippadomen eller snippafallet. Jag ska se om jag kan eh, sammanfatta lite. Vi får hjälpas åt här tror jag. Men eh, det är i alla fall en, en ung flicka som eh, sommaren 2021 eh, följde med en äldre man eh, i, ja, till ett förråd under besök på Frälsningsarmen i en medelstor svensk stad som det står här. Och... Eh, Eh, ja, åklagaren ska, eh, menar att eh, mannen har eh, fått eh, sin hand innanför förmålsängdens skott och trotså hållt handen på målsängdens snippa, har ett finger inne i snippan, utfört en sexuell handling med en som var tio år. Och eh, i tingsrätten dömdes mannen för två fall av våldtäkt mot barn eh, till tre års fängelse. Och i hovrätten så friades mannen då när det överklagades, trots att hovrätten faktiskt trodde på det flickan sa, men att det var oklart eh, om det betyder att mannens fingrar var inne i hennes slida. Har jag fått någorlunda eh, korrekt information här, tror du, tycker du?
3: <här> ja, men det tycker jag. Det är väl de stora dragen i det här fallet och den stora diskussionen har ju sen hamnat i vad menas egentligen med ordet snippa och hur kan man tolka eller misstolka det?
2: Men det jag tänker på då, den här, eh, den här domen, den underkändes ju initialt eh, i, i hovrätten då, först som sagt fällande i tingsrätt, underkänt i hovrätt och motiveringen eh, var att det inte var frågan om en penetration men Alltså våldtäkt eller sexuella övergrepp kan väl rent juridiskt vara en handling utan penetration eller hur?
3: Ja men precis och det finns ju en rad olika sexualbrott och lagstiftningen särskiljer sexualbrott mot barn från sexualbrott mot vuxna för att ingen under 15 år kan samtycka till någon form av sexuella handlingar och vad lagen säger är att den som genomför ett vaginalt, analt eller oralt samlag eller utför en annan sexuell handling som är jämförlig med samlag mot någon under 15 år, den personen gör sig skyldig till våldtäkt mot barn. Och Handlingar som är jämförliga med samlag är exempelvis penetration med fingrar eller föremål. Eller att gärningspersonens könsorgan vidrör den utsattas könsorgan. Så bedömningen och kanske svårigheten ligger just i det där med vilken typ av annan sexuell handling som är jämförlig med samlag. Det finns domar där sexualbrott mot barn har rubricerats som våldtäkt mot barn även om penetration inte har förekommit. Det kan vi till exempel se i en dom från Helsingborgs tingsrätt 2011 då en man dömdes för våldtäkt mot barn då han utfört oralsex utan penetration och rört med handen utanpå en 14-årig flickas könsorgan. den här domen fastställdes också i hovrätten för Skåne och Blekinge som i domslutet skrev att kränkningen som mannen utsatt flickan för var så allvarlig att den kunde jämföras med samlag. Så det är alltså hur allvarlig den sexuella kränkningen är som utreds när det gäller frågan om vad som är jämförbart med samlag. Och i det här aktuella fallet, den här snippadomen eller fallet, så har ju flickan eh, beskrivit hur mannen har rört vid hennes snippa med sina fingrar och sen fört in fingrarna i snippan och eftersom mannen har penetrerat flickans snippa med sina fingrar så är det för mig solklart att det brott som ska prövas är våldtäkt mot barn. Så. och det får ju också stöd av hovrättsrådet som var med i hovrättens bedömning, eh, Julia Gren, och I hennes redogörelse när hon förklarade sig skiljaktig i hovrättens dom så anförde hon att målsäganden har eh, uppgett att hela gärningsmannens hand har varit på snippan och fingret långt inuti snippan. Och Målsäganden har också visat med sina händer hur det har gått till. Så att bedömning är att målsäganden inte kan tolkas på något annat sätt än att hon menar att gärningsmannen trängt in i hennes vagina med ett finger. Och att målsäganden genomgående använt ordet snippa som begrepp för hela sitt könsorgan och inte för förmått att uttrycka att det varit fråga om en penetration med vuxna ord. Det anser hon också är helt naturligt i ljuset av barnets ålder. så att Därför ville det här hovrättsrådet döma den åtalade personen för, för våldtäkt mot barn.
2: Mm. och Visst var det så också att, att Julia här då var den enda kvinnan i, i det här gänget som faktiskt dömde?
3: Ja, precis.
2: Det, tror du att det spelar någon roll så att säga i och med att I det här fallet så ville ju männen då, ja men frikänna mannen och den andra kvinnan ville ju ju fälla för att hon menade på att, ja men som du säger att att, flickans beskrivning var var fullt tillräcklig då. Tror du att det spelar någon roll överhuvudtaget, könsmakten där så att säga?
3: Det är ju svårt att säga, men jag hoppas innerligt att det inte gjorde det. Det är ju lätt att tänka att det kanske gjorde det, men jag har ju ändå tilltro till vårt rättssystem och att eh, de som sitter och dömer i den här typen av mål har rätt kompetens och gör sitt jobb på rätt sätt och att det inte spelar någon roll, det ska inte spela någon roll om det är män eller kvinnor som sitter i rättssalen.
2: Någonting som verkligen blev... Eh... Uppmärksammat var ju just det här definitionen av ordet snippa. Och det här är ju lite lömskt på ett sätt för att jag googlar det här nu precis och jag har kollat i, i tre olika ordböcker då. Och Svenska Akademins ordlista, publicerad 2015, definierar snippa som kvinnans könsorgan, varken mer eller mindre. Svensk ordbok, publicerad 2021, definierar snippa som det yttre kvinnliga könsorganet. Och Svenska Akademins ordbok visar bara hur ordet ska böjas och användas så att säga. Eh, och eh, hur ser du på att definitionen just av ordet snippar kommer att påverka domen i sån här utsträckning?
3: Ja men det var ju svensk ordbok som eh, användes i det här fallet och eh, deras huvudredaktör Emma Sköldberg har också uttalat sig i den här frågan och egentligen sagt det bäst. Hon sa i en intervju med SVT att man kan inte använda ordboken på det sättet som hovrätten har gjort utan man måste ju lyssna till barnets beskrivning och definition. Och sen är det kanske olyckligt att definitionen av ordet snippa någon gång sen ordet skrivs in i ordboken har ändrats från kvinnans könsorgan till det yttre kvinnliga könsorganet som du är inne på, men Svensk Ordbok har ju också meddelat att de kommer se över definitionen igen. Bra. Ja, men egentligen så tycker jag inte att det spelar någon roll för att hovrätten och andra rättsliga instanser måste ju alltid lyssna till barnets beskrivning och definition och vi kan inte förvänta oss att ett barn benämner sitt könsorgans olika delar på ett korrekt anatomiskt sätt utan det är ju rättsväsendets ansvar att ställa rätt frågor och att lyssna på barnet för att kunna göra rätt bedömning.
2: Nej men absolut och jag tänker ju också att alltså om man bara drar en, en parallell då när det hade varit en, en, en liten eh, pojke istället som hade varit utsatt så hade ju hade man ju använt ordet ja men, snopp då för alltihop och det, då måste man på något sätt förutsätta tänker jag att eh, att flickor gör likadant man, ja, som du säger man använder ett begrepp för, för könsorganet helt enkelt såklart men alltså finns det en samsyn alltså om vi nu tänker bort ordboken så att säga eh, tycker du att det finns en samsyn om vad ordet snippa definierar för det blir ju väldigt viktigt i domen
3: Ja men det tycker jag och jag tycker att på ett sätt hela den här debatten har ju satt fingret på något som är att kvinnors sexualitet och kvinnors utsatthet för sexuellt våld har ju alla tider präglats av en ordlöshet och vi förväntas inte prata om våra kön eller könsorgan för det är något pinsamt, fult eller skamligt som vi ska dölja. Så därför har inte vi haft ett språk för det. Och då i början av 2000-talet, det här är ju också ganska länge sedan nu, men då lanserades ordet snippa för flickor som motsvarighet då till pojkarnas snaps som du säger, just för att det saknades ett ord för den, liksom ett allmänt vedertaget ord för den kvinnliga kroppsdelen, vilket ju så här i efterhand känns smått befängt, att vi inte haft ett, <går> ett begrepp. <går> och snippa är ju det ord som många barn idag använder och jag tror verkligen inte att barn gör någon distinktion mellan yttre och inre könsorgan och det är ju inte heller något som vi kan eller ska förvänta oss av barn. Det är ju inte barnets ansvar att ha exakt rätt terminologi utan när ett barn säger min snippa så menar den sitt könsorgan. Och ja, men som jag var inne på det handlar ju om att lyssna och förstå när ett barn beskriver vad den har blivit utsatt för, inte exakt vilka enskilda ord ett barn använder och om vi i vuxenvärlden inte förstår vad ett ord betyder eller om vi är osäkra på vad ett barn menar när den säger ett visst ord, då är det också vårt ansvar att reda ut vad som egentligen menas. Och det att att prata om sexuellt våld är fortfarande jättesvårt och i det här fallet så Trots att det är svårt att prata om sexuellt våld så har den här flickan beskrivit på ett väldigt tydligt sätt vad det är hon har utsatts för.
2: Med det vi har pratat om här nu, hur, hur ser du på den här domen? Om vi alltså pratar om den, den friande domen i hovrätten sen kom det ju att få ett efterspel som vi kommer till sen.
3: Jag arbetar ju med de här frågorna och som många andra så reagerade jag väldigt starkt på den här friandedomen och Stora Syster var med och anordnade en demonstration kring den här hashtaggen jag vet vad en snippa är på medborgarplatsen i Stockholm för att uppmärksamma det här fallet och visa stöd för den utsatta flickan och uppslutningen vid demonstrationen och all uppmärksamhet som Snippa fallet fick och fortfarande får visar ju att i det här fallet så var det något som gick allvarligt fel och det måste rättas till. Så att därför ser jag det absolut som positivt att Högsta domstolen har meddelat att hovrätten har gjort sig skyldig till rättegångsfel och att rättegången måste
2: tas om. Jo, men jag tänkte på det här om vi pratade just om vad ordboken säger om ordet snippa respektive barnet. Men det är alltså, vad, vad du efterlyser är, alltså, vad ska vi säga, lite mer undersökande eller sunt förnuft från, från rätten istället för att gå strikt efter vad som står i ordboken då, eller?
3: Ja, men precis. Att rätten tar sitt ansvar och faktiskt förstår vad barnet menar och vad det är barnet säger och då kanske det inte spelar eller kan spela så stor roll exakt vilka ord barnet använder. Men som sagt, snippa är det ord som barn använder eller flickor använder för att beskriva sitt könsorgan.
2: Ja, men absolut. Jag menar jag jag har ju två pojkar som är åtta och elva år gamla och om de har pratat om, om kroppen och sånt där i skolan och sånt så är det ju också, även de liksom har ju den benämningen det är ju inte att prata om någonting annat utan det, det heter snopp och snippa och så är det med det liksom.
3: Ja, och det har ju verkligen slagit igenom. Det är de begrepp barn använder.
2: Ja, men verkligen.
3: Och det är också en, en viktig del i det, tänker jag att, att vi har fått ett språk för det, att barn idag har ord att beskriva sin kropp med.
2: Som sagt, det blev ju ett efterspel till den här domen- för att högsta domstolen tar ju upp den här frågan- om man återförvisar målet till hb Men som jag förstod det var inte det här- på grund av tolkningen av ordet snippa utan rättegångsfel- de rättegångsfelen ska ju då ha bestått i att man kunde pröva att gärningen även mot andra brottsrubriceringar, våldtäkt mot barn, till exempel sexuella övergrepp mot barn då ju. Men alltså, är det verkligen rimligt att man i det här omtaget inte alls alltså, nämner eller hänvisar till flickans definition av ordet snippa utan bara fokuserar på ja, men juridiska fel, rättegångsfel?
3: Ja, det stämmer ju att högsta domstolen inte har prövat målet i sak och gått in i den bedömningen utan de har ju bara tittat på och bedömt den juridiska eh, processen. Eh, och som du säger så har de ju kommit fram till att eh, hovrätten har begått rättegångsfel genom att inte lyfta alternativa brott som, hade, liksom, som kan ha begåtts utifrån gärningsbeskrivningen. Eh, och Jag vet inte vad jag kan säga om det egentligen men det positiva i det här är ju att hovrätten kommer kunna pröva målet på nytt och de får nu en chans att göra om och göra rätt även om den chansen nu har givits av att de inte lyft andra möjliga brott utifrån gärningsbeskrivningen och inte för den här kanske märkliga diskussionen om en snippas anatomi och vad som kan anses vara penetration av en flickas könsorgan och inte. Och såklart så borde hovrätten alltid uppfylla sin skyldighet att informera om att gärningsbeskrivningen kan prövas mot andra brottsrubriceringar men i det här fallet ur min synvinkel så rör det sig bara om ett enda brott och det är våldtäkt mot barn utifrån vad flickan har berättat.
2: Finns det en fara med såna här eh, uppmärksammade frikännanden så att säga då? Eh, jag tänker vad gäller flickors eller kvinnors benägenhet att anmäla sexuella övergrepp eller våldtäkter.
3: Ja det finns väl en viss fara i det. Man, om man inte arbetar med de här frågorna och ser alla fall där det också går rätt och allt går rätt till och det blir en fällande dom och liksom när, när rättsväsendet gång på gång sviker flickor och kvinnor som utsatts för sexualbrott genom att inte ge dem en säker rättsprocess det är klart att det kan påverka anmälningsbenägenheten och snippa domen är inte det första och säkerligen tyvärr inte heller det sista fallet som visar på brister när det gäller rättsväsendets förmåga att hantera sexualbrott. Så vi på Stora Systers ser ju att det behövs kunskapshöjande insatser inom rättsväsendet som ökar förståelsen kring det sexuella våldets mekanismer och garanterar utsatta en en säker rättsprocess. Och det är ju fortfarande så att de allra flesta som utsätts för sexualbrott anmäler ju inte av en rad olika orsaker och de allra flesta sexualbrott som anmäls går inte vidare ett åtal och ännu färre leder till en fällande dom. Så hela tanken på att anmäla ett övergrepp kan ju kännas lite hopplös men jag vill också säga det att även om vi har en lång väg kvar att gå så har antalet fällande domar i sexualbrottmål ökat kraftigt sedan vi fick samtyckeslagstiftningen 2018. Samtyckeslagstiftningen har också lett till att förutsättningarna för att en förundersökning leder till åtal har förbättrats. Så att det, går, det går kanske för långsamt men det går åt rätt håll och någonting som jag också alltid brukar trycka på är att vi ser att det att anmäla sexualbrott kan vara en del i Bearbetningen av ett övergrepp Oavsett om det leder till en fällande dom eller inte För genom att Anmäla ett sexualbrott så markerar man tydligt både för sig själv och för andra Att jag har blivit utsatt för ett brott Och därför anmäler jag Och det kan Hjälpa till att placera skulden där den hör hemma Hos hos förövaren Jag, Jag tänker att det är viktigt att säga att alla kan ju inte anmäla sexualbrott- eller vågar inte eller vill inte. Och det är ju också okej. Det går att få stöd ändå. Och man kan alltid höra av sig till exempel till oss på Stora Syster- och få stöd oavsett om man vill vill eller kan- eller vågar gå vidare och göra en en polisanmälan.
2: Och jag menar bara att att ta det här steget- och göra en polisanmälan oavsett vilket brott det är- kan vara ett stort steg. Jag är i en, en situation där- jag tvingats göra en polisanmälan mot en person som använt upphovsrättsskyddat material till exempel, olovligen på sin Youtube-sida. Och där är det bara där är det ju ett motstånd att gå och göra en, en polisanmälan men när det dessutom handlar om en människas sexualitet och ja, men ett övergrepp som jag misstänker kan förknippas med skam och skuldkänslor också en del och sådär, så måste det ju vara det måste ju vara st- fruktansvärt helt enkelt.
3: Ja, det är det verkligen och många som har blivit utsatta för sexuellt våld mår ju väldigt dåligt. Så det är ju också en faktor i det här att man är i kanske ett väldigt skört tillstånd och så ska man orka gå till polisen och berätta om det här som kanske är något av det värsta man har varit utsatt för. Så att det är en väldigt svår sak att göra att anmäla sexualbrott. För en del. För vissa är det här en självklarhet att den här personen utsatte mig för det här, det är inte okej, okay, det är ett brott och nu går jag till polisen och jag förväntar mig att polisväsendet och det svenska samhället ska ta hand om det här och ta det på allvar. Så att alla reagerar ju olika men för många är det en svår sak att anmäla sexualbrott. Men det kan jag också se en förändring i. Jag har jobbat på Stora Syster i i drygt nio år och när jag började arbeta med sexuellt våld då var det försvinnande få som vi hade kontakt med som faktiskt ens såg en polisanmälan som en möjlighet. Det var väldigt mycket svårare att sätta ord på vad man har varit utsatt för. Människor visste inte om det var brottsliga handlingar, det fanns mer osäkerhet kring vad en våldtäkt faktiskt är. Men genom åren så ser jag att fler och fler faktiskt anmäler. Men kanske framför allt att det här med polisanmälan finns i alla fall med som en tanke. att jo men, Jag har ju faktiskt rätt att anmäla, jag har ju varit utsatt för ett brott. Så att jag ser ju i min vardag att någonting positivt händer på det här området och att vi vi blir bättre på att veta vad sexuellt våld är, vi blir bättre på att kunna sätta ord på det och fler och fler utsatta ser det som en möjlighet att prata om att man har varit utsatt och faktiskt gå vidare och göra en
0: polisanmälan.
2: Det blev ju så här då att stor del av svenska folket rasade. Jag vet att det är sådana här kvällstidningsbegrepp att svenska folket rasar men det var ju faktiskt en, en slags folklig vrede och du har ju bland annat nämnt då den här hashtaggen jag vet vad en snippa är. Vilka problem tänker du att det finns med att juridiken ligger en bra bit ifrån folkets rättsmedvetande?
3: Ja men till att börja med så det är ju väldigt glädjande och för mig hoppingivande att se att folk reagerar att det finns så många som så tydligt och högljutt ställer sig på den utsatta flickans sida och det tänker jag också kan vara ett ett kvitto på det här som jag pratade om att säkert Stora Systers men också många många andra aktörers arbete har resulterat i en allmän medvetande höjning när det gäller sexuellt våld och Vi som arbetar med de här frågorna, vi ser ju det här som ett samhällsproblem som vi måste arbeta med på alla nivåer. Från makthavare och rättsväsende till skola och vården och till även på individnivå. Att vi behöver ha de här samtalen med personer i alla åldrar människor av alla bakgrunder och könsidentiteter. Och sen tänker jag att det är väl så att lagstiftning till sin natur ofta är släpande och att det därtill finns en lång väg kvar att gå för att lagstiftningen ska ge rättvisa just på området sexuellt våld i och med att det har inte varit pratbart samhällsutvecklingen har inte hängt med och det här är en brottstyp som framförallt har drabbat och drabbat kvinnor och där ligger vi lite efter.
2: Men jag tänker att det här fallet sätter ju också fingret på en person som faktiskt vågat anmäla och det finns ju de som, som du säger då, som tvekar om de ska anmäla eller inte. Finns det några råd eller tips till flickor och kvinnor som har utsatts för någon form av sexuella övergrepp och inte riktigt vet om de vågar eller orkar anmäla?
3: Ja, absolut. Och jag vill säga det att polisanmäla utsatthet för sexuellt våld, det är ju inget krav som vi ställer på personer som har blivit utsatta utan det här är ju en rättighet som man har. Det är den utsattas rättighet att bli hörd och att få berätta om vad den har blivit utsatt för. Och sen är det ju upp till samhället genom rättsväsendet att ta ansvar och se till att den utsatta får en rättssäker juridisk prövning. Och Som jag tror att jag nämnde tidigare så ser ju vi också att Anmälan och känslan av att man tar sina rättigheter, i många fall så kan det också vara stärkande i ens egen bearbetningsprocess efter övergrepp. Oavsett om det leder till en fällande dom eller inte. Och vi möter ju fortfarande många som inte vill anmäla och vill man inte det så är det såklart helt okej okay, men vi brukar ändå tipsa om att det kan ändå vara bra att man säkrar den bevisning som man kan i form av DNA eller ens dagboksanteckningar eller genom att man pratar eller skriver med någon som man litar på så att övergreppet ändå finns dokumenterat om det är så att man ångrar sig och vill göra en anmälan längre fram. Eh, och eh, Vi Möter också utsatta som kanske inte primärt anmäler sexualbrott för sin egen skull utan tar ansvar för och och gör det här som ett sätt att försöka skydda andra från att bli utsatta av samma person eller för att man tycker att det är viktigt att samhället och rättsväsendet och politiken förstår omfattningen av samhällsproblemet sexuellt våld. Men här vill jag också vara väldigt tydlig med att det alltid är den enskildas mående och vilja som går först och som måste få styra om man orkar göra en polisanmälan för det kan inte ligga på den enskilda utsatta personen att ansvara för att synliggöra ett samhällsproblem men vi möter absolut många som ser det här också som en del i sin anledning till varför man vill göra en polisanmälan och det finns ju Alla personer som blir utsatta för övergrepp reagerar på olika sätt och mår på olika sätt och det finns ju en massa olika anledningar till varför det är svårt att anmäla sexualbrott som vi också har varit inne på och det är ju fortfarande så att man är rädd för att man inte ska bli trodd, det är fortfarande skamligt att ha blivit utsatt för sexuellt våld. Man kanske bara vill förtränga att det har hänt och gå vidare i livet. Och många uttrycker också att man är orolig för dels vad som ska hända när gärningspersonen får reda på att man har anmält. Men också många som är oroliga för att gärningspersonen ska få ett straff. Och det där är ju lite bakvänt att att man som utsatt tar ansvar för vad som ska hända med den personen som har begått ett brott.
2: Just det, och då pratar vi om att övergreppen har begått, begåtts i exempelvis en nära relation. Då, så att maken kanske till exempel hamnar bakom galler eller liknande.
3: Exakt, nära relation eller att det är någon i ens familj. Och då kan ju en, en rättsprocess få stora konsekvenser för den familjen eller den relationen och om man har gemensamma barn, hur blir det? Så att det finns ju en massa försvårande omständigheter kring att anmäla sexualbrott. Men men det är ju, och jag vill inte jag försöker alltid vara noga med att inte lägga någon press på utsatta. att de ska anmäla men ju fler som faktiskt anmäler sexualbrott och ju mer okej okay det blir för utsatta att göra en anmälan och ju mer utsatta kan lita på att en anmälan kommer tas om hand, desto tydligare så kommer det ju bli hur många som faktiskt utsätts för sexualbrott. Och det sätter ju då press på att rättsväsendet behöver resurssätta arbetet mot sexuellt våld. Och till exempel så vi gjorde för, om det är två eller tre år sedan, så gjorde vi en, en rapport och undersökte sexualbrottsutsattas erfarenheter av kontakt med det svenska rättsväsendet och vi såg då och det här också brottsförebyggande rådet undersökt och vi ser att när en region har en särskild sexualbrottsgrupp inom polisen det påverkar utredningarna positivt så vi tycker ju att polisen behöver ha sexualbrottsgrupper i varje region för att det ska inte spela någon roll vart i landet man bor man har ju rätt till en säkerhetsprocess oavsett vart man bor. Ja, men man kan ju också, även om man inte är säker på att man vill göra en polisanmälan, man kan ju alltid ta kontakt med en jurist eller advokat för att diskutera sitt ärende. Man kan få hjälp med så vilka frågor kommer ställas, hur skulle processen gå till, hur gör man en polisanmälan och så. Och vi har ju som sagt Stora Syster hos oss som hjälper till med alla de här frågorna inför en polisanmälan och som är van att svara på alla frågor och funderingar som man kan ha inför att man ska göra en polisanmälan.
2: Men alltså, Hur mycket kan man eh, så att säga höja eller förbättra eh, lagen kring sexuella övergrepp utan alltså, och fortfarande ha den rättssäker om man säger så för att det är ju mycket som behövs göras för att lagen ska faktiskt värna bättre om den utsatta men samtidigt så har man ju ett rättssäkerhetskrav där ingen ska i den bästa världen i alla fall behöva bli bli dömd oskyldig. Så jag tänker hur 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 balanserar man det på ett bra sätt från er sida till exempel då som som jag förutsätter vill se en, en, en skärpt lagstiftning på på området, eller?
3: Ja, men jag tror egentligen inte att det är en skärpt lagstiftning som behövs. Den sexualbrottslagstiftning som vi har i Sverige nu sedan 2018 som tydligt säger att sex ska vara frivilligt finns det inte. En frivillighet och ett samtycke och någon gör något sexuellt med dig, då är det ett övergrepp. Så jag tycker att lagstiftningen som vi har i Sverige, den håller och den är på plats. Sen är det ju implementeringen av lagstiftningen och kanske kunskap och kompetens inom rättsväsendet. Hur man ska efterleva lagstiftningen och se till att det blir rättssäkra- Processer. Men det är ju svåra mål, det är ju ofta situationer som har begåtts i rum där det inte finns några vittnen, ord står mot ord och så vidare så att det, det är ett svårt område men den lagstiftning som vi har idag tycker jag håller, det handlar mer om hur rättegången bedrivs och hur man utreder ärendet och i det finns det också en resursaspekt att de här brotten måste prioriteras och resurssättas så att det är utredare som kan den här lagstiftningen och förstår vad sexuellt våld är och vilka konsekvenser det ger som, som utreder så att det blir robusta utredningar som kan leda till åtal så att förövare kan dömas. Men vi har just nu ser vi inget i själva lagstiftningen som vi driver för att den ska skärpas.
2: Ja, men det, det, måste ju vara en, det måste ju samtidigt vara en, en, en skön nivå att nå på något sätt när man, när man faktiskt kan vara nöjd med att lagen ser vettig ut. Sen som du säger, finns det kanske saker att göra med implementeringen men eh, det måste ju kännas bra att ändå ha en... en en vettig lag att utgå ifrån om man nu ska prata lekmannatermer.
3: Ja men precis, och jag tycker också att samtyckeslagstiftningen har haft en viktig normerande effekt. Sen tyckte jag att debatten kring samtyckeslagen när den skulle införas, den var väl kanske lite fördummande att nu krävs det skriftliga eh, avtal och så vidare. Det är ju inte alls det det handlar om, men det ledde i alla fall till en stor diskussion. Eh, det var mycket kritik innan samtyckeslagen instiftades, sen fick vi den på plats och sen har vi också sett att den faktiskt fungerar. Fler och fler anmäler sexualbrott, fler och fler eh, utredningar leder till åtal och fällande domar, så att det har ju varit en, en positiv process, absolut.
2: Och sen, sen apropå det här med den fördummande diskussionen här. Det var ju till och med något företag som skulle specialisera sig, säkert någon som är it snubba som skulle specialisera sig på samtyckeskontrakt då ju. Men det är väl viktigt att poängtera där att samtycke är ju någonting som som måste finnas i stunden och som så att säga ska vara kontinuerligt det är ju inte, man kan ju inte friskriva sig med ett papper liksom att du får sex med mig en vecka framöver utan det, eller hur?
3: Exakt och det är ju inte heller så det absolut säkraste sättet att eh, säkerställa att någon vill ha sex med dig. Det är ju att fråga och få ett muntligt samtycke men man kan ju också till exempel när man lever i en relation så kanske man inte frågar varje gång vill du ha sex. Eller så gör man det men man kan ju också visa samtycke på andra sätt genom handlingar och hur, hur man rör sig och så. Så att det är ju inte... ja De här samtyckesavtalen var ju något tillspetsade men det startade ju också en en diskussion som var vettig och rimlig och blev bra. Och nu känns det ju helt, för mig i alla fall, helt naturligt att vi har en sexualbrottslagstiftning som det den säger är att sex ska vara frivilligt. Är det inte frivilligt så är det inte sex, då handlar det om våld.
2: Jag tänkte på det här, jag jobbar med en podcast om palmemodet också tillsammans med en kollega och där var det ett vittne som var framme vid Olof Palmes kropp som har skrivit en bok Anna Hage heter hon, hon berättade ju om just rättegången, det här var 86 då Nej, rättegången var senare men det var 86 det hände och att hon var livrädd och att hon inte fick någon Något stöd eller någon hjälp eller någonting. Och det berörde mig väldigt illa. Hur ser det ut idag? Vilket stöd finns i i rätten? Och sen också om du vet du om den här flickan i i snippafallet hade någon form av stöd eller hjälp.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
3: I, I snippafallet så hade ju flickan ett målsägande beträde i tingsrätten och ett, ett målsägande beträde är en jurist eller advokat som betalas av staten så det är ingen kostnad för den personen som får ett målsägande beträde och målsägande beträdet har ett uppdrag att tillvarata brottsoffret rättigheter och dens intresse under rättsprocessen så att målsägaren beträdet är den som ska ge stöd och hjälp till den utsatta under hela processen, så alltså även under förundersökningen men också sen vid en eventuell rättegång. Så det är den utsattas egen advokat kan man säga. Och eh, det finns ju också i eh, i domstolarna så alltså finns det brottsofferstödjare som är volontärer, ideella personer som finns på plats i domstolen som också kan ge stöd under rättsprocessen. Men det som hände i Snippa-fallet var att hon hade sitt målsägare beträde i tingsrätten och sen i hovrätten så övertog åklagaren talan även för flickan. Och det här, det fanns en... Negativ utveckling av lagstiftningen kring målsägande beträde som kom 2018 då det skedde lagändringar som resulterade i att det inte längre var självklart att man får med sig sitt målsägande beträde från tingsrätt till hovrätt utan det har man bara rätt till om det finns behov av det. Och i det här snippafallet så har målsägande inte förordnats i hovrätten utan här har ju då åklagaren istället fört flickans talan. Vilket ju kan ha berott på att mannen dömdes till våldtäkt mot mot barn i tingsrätten och då kanske man inte såg att det fanns ett behov av ett målsägande i hovrätten. Men vi anser ju att... Det ska man självklart ha att man har ett målsägande beträde med sig i sexualbrottsmål in, inför varje rättslig process. Och det är ju liksom det juridiska stödet men utöver det så finns det ju mycket annat stöd att få. Jag har ju pratat lite om det stöd som vi har på Stora Syster och de olika formerna men man kan alltid höra av sig till oss, man kan alltid vara helt anonym och vi står alltid på brottsoffrets sida och du kan få stöd i allting kring ett sexuellt övergrepp med att få hjälp vart man kan vända sig och man kan få svar på sina frågor och så där. Så att det vill jag säga att som som utsatt för sexuellt våld så kan man känna sig ensam men jag hoppas att man inte behöver känna sig så ensam. För vi på Stora Syster finns alltid här och vi står på den utsatta sida.
2: Jag tänker när vi spelar in det här så är det bara dagar kvar till jul. Det är många som är lediga. Man har tid med familjen på gott och ont. Och eh, det finns säkert personer där ute som kommer att utsättas för saker som de absolut inte vill vara med om. Finns, var, har du några tips om vart man kan vända sig dels för Ja, antingen om, om det så att säga har hänt eller man misstänker att någonting kommer att hända. Eller för den delen om man som ja, så att säga blivande förövare behöver stöd för att inte begå ett övergrepp.
3: för Förövarsidan har jag lite dålig koll på i och med att vi inte arbetar med de frågorna. Men jag vet att det finns mansjourer och det finns också en organisation som heter Män, Män för jämställdhet, som... Ge stöd till män som eh, kanske är oroliga för sin eh, sexualitet eller att man, man riskerar att utsätta någon för våld. Det är absolut inte min expertis. Men när det gäller utsatta så... Stora Syster har öppet i, i chatten över jul och nyår och alla andra högtider som man får alltid höra av sig. Till oss. Det finns också kvinnofridslinjen som man kan ringa som också har öppet och det är precis som du säger, många blir ju utsatta i sin närmaste familj eller av sin partner och julledigheter och andra ledigheter innebär ju att man spenderar mer tid hemma tillsammans med förövaren så att det är inte en ljus och mysig högtid för alla, tyvärr. Men det finns hjälp att få och är läget akut, ring 112. Och det finns också skydd att få om man behöver komma bort från sitt hem.
2: Och vi gör ju så här också att precis som i avsnittet med Sofie Karlsson när hon representerade Nobahuset, så lägger vi ett antal länkar i avsnittsbeskrivningen med så att om du eller någon du känner, känner igen dig på den här beskrivningen eller har varit med om någonting så kan du bara kika i avsnittbeskrivningen så kan ni få möjlighet till hjälp och stöd där och du får gärna också skicka över om det är några länkar eller telefonnummer som du vill ha in i avsnittbeskrivningen Cecilia.
3: Ja men absolut.
2: Är det någonting som du vill tillägga som du tycker att vi inte berört
3: Nej, men jag, tr- jag tycker att vi har täckt av det här eh, området ganska väl när det gäller rättsprocess och polisanmälan och vad som kan göra det svårt att anmäla den här typen av eh, brott och jag hoppas att eh, det... Har hjälpt någon att man... också Återigen, jag upprepar det här. Hör av ert stora syster. Man bör inte säga vem man är på något vis. Men det kan vara ett första steg att chatta med någon och börja sätta ord på vad det är man har varit utsatt för. Så att tveka inte och göra det, för vi finns här.
2: Ja, men det, är, det är alldeles utmärkta slutord, känner jag. Cecilia Böttger-Pedersen, tusen tack för att Du vill vara med idag, generalsekreterare för organisationen Stora Syster.
3: Ja, men tack själv och god
2: jul. Ja, god jul. Med det säger vi tack till Cecilia Böttker Pedersen som alltså är generalsekreterare i organisationen Stora Syster. Och om det är så att du utsatts eller riskerar att utsättas för sexuellt våld eller våld i nära relationer så finns det hjälp att få. Som Cecilia sa så är Stora Systers chatt öppen för den som behöver prata eller få hjälp i en utsatt situation. Du hittar den på www.storasyster.org. Om läget är akut och du fruktar för ditt eller någon närståendes liv eller framtida hälsa ring alltid 112. Du kan också kontakta Kvinnofridslinjen på telefonnummer 020 50 50 50. Samtalet är gratis och självklart kan du välja att vara anonym. Är du rädd för att utsätta någon för sexuellt våld eller våld i nära relationer? Eller har du kanske redan förövat sådant våld? Det finns hjälp även för dig. Du kan alltid kontakta en mansjour i din närhet- eller gå in på www.valgatsluta.se- där organisationen Välj att sluta- har en massa information om hur du kan gå tillväga för att bryta ett destruktivt beteende. Du kan också ringa dem på telefonnummer 020 555 666. Fler tips på organisationer att kontakta hittar du i avsnittsbeskrivningen. Tycker du om den här podden och vill stötta oss ekonomiskt, ja då går det alldeles utmärkt. All information om hur du gör detta hittar du även här i avsnittsbeskrivningen. Vill du komma i kontakt med oss? Maila till krimmagasinet Här svarar vi på frågor, tar emot synpunkter och kritik och såklart även förslag på ämnen och gäster. Vill du komma i kontakt med organisationens stora syster och Cecilia? Maila oss så förmedlar vi kontakt. Det här var veckans avsnitt av krimmagasinet. magasinet Av och med mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se. Eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Vi finns också på www.prsmedia.se där du kan klicka på Krimmagasinet för att få veta mer om programmet. Låten i vårt intro och outro heter som vanligt Life Decisions och görs av Remember the Future. Stort tack till Cecilia Böttger-Pedersen för en mycket intressant intervju. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på Krimmagasinet- Vi hörs nästa fredag.